0: 哈喽，大家好，我是小吴，欢迎来到东头帮。众所周知，中国古代有四大发明：造纸术、指南针、火药和印刷术。此后，人们一直在苦苦寻找这所谓的第五大发明。有人说是汉字，有人说是针灸，还有人说是杂交水稻。但是在上个世纪九十年代，这项殊荣属于一个叫做王洪成的中国普通司机。他发明了一种特殊的乳液。说这种母液可以点水成油，作为汽油、柴油的替代品，成为一种新型的燃料。无数媒体和报刊对它歌功颂德，称这是中国第五大发明，世纪之药。今天咱们就来聊聊上世纪九十年代轰动一时的水变油事件。故事的主人公王洪成，一九五四年出生于中国东北。读书只念到了小学四年级，中间还被开除了两次。后来初中毕业证还是拿着几斤猪肉贿赂老师给换来的。就凭着这一纸初中毕业证，王洪成成功的参军入伍。退伍之后， 1 9 7 5年，王洪成成了一名公交车的乘务员，后来成为了一名公交车司机。1983年， 2 9岁的王洪成在哈尔滨宣布自己找到了即将改变中国、改变世界，甚至改写历史的水基燃料。他声称自己发明了一种特殊的母液，称之为“红城基液”。把这“红城基液”以一比十万的比例加一滴进到水里面，就能把水变成可燃性的液体，简称“水变油”。他自称这种燃料的热值高达每千克一万六千七百大卡，大约每千克七万千焦，是汽油热值的一点五倍，可成本却远远低于汽油。显然，这种新型水基燃料的成本就是水以及那几滴王洪成的红橙基液。他还声称自己的这种新型燃料燃烧之后所剩下的物质也不会污染大气，这简直就是二十世纪人类最伟大的发明。诺贝尔欠王洪成一个物理学奖呀！就这样，王洪成开始了他的全国巡回演出，在众人面前拿起来一桶水尝两口，嗯，没问题，然后滴进去几滴所谓的红橙基液，一搅和，水就变成了红色了。之后拿火柴一点，熊熊烈火开始燃烧。咱们都知道水是烧不起来的，看着这燃起的熊熊烈火，众人就相信这水是真的变成了油了。原国家体委主任武少祖曾经亲临王洪成的实验现场，并且回来之后跟上级报告说：“我仔细看了，而且还喝了一口实验的水，然后一直拿着瓶子，让人往里面滴了一滴催化剂，最后全部都变成油烧掉了。里面蕴含着一个巨大的科学领域啊！”现在有点脑子的人都知道，水怎么可能会变成油？那可是个重组原子的重大工程呀！如果王洪成真的能够点水成油的话，那沙特国王还不赶紧飞过来给他给宰了？各个国家的领导人肯定也会不惜一切代价来得到王洪成，因为掌握了他就掌握了全世界的经济命脉，可以说将要改写人类的历史。但是八九十年代是个伪科学群魔乱舞的时代，人们排着队打鸡血，说是能养生。国家的科研部门也在研究永动机。水变油的骗局就发生在这样一个年代。王洪成当时凭借着水变油的把戏一炮而红，变成了家喻户晓的人物。一九八五年，黑龙江省专门为他成立了新能源研究院，王洪成担任院长。一九八六年，中央为王洪成设立了一个新能源开发局，王洪成担任局长。随后，国家纪委还给他颁发了专利证书。一九八七年，国家纪委给王洪成拨款六十万，在河北定州建立生产线，支持他的研发，还专门配备了豪华的皇冠轿车给他当专车。六十万在那个年代是个什么概念呀？一九九二年，国防科工委与王洪成达成合作，将其吸纳为研究员，大校军衔。随后，在哈尔滨市政府的撮合下。哈尔滨实业房地产开发公司出资为王洪成筹建了哈尔滨洪城新能源膨化剂有限公司。一九九三年，王洪成人生的高光时刻来临了。哈尔滨六十七路公交车全部都换上了王洪成的洪城新能源，披红戴彩的公交车缓缓地驶上了街头，成为了洪城基业的活招牌。八十多家大大小小的媒体和报刊对王洪成是歌功颂德，有的说洪成时代就要来临了，甚至还有人说王洪成将人类历史撕开了一个大口子，即将改变人类的发展方向。实际上，殊不知这撕开大口子的不是人类历史，而是那个年代国人们的智商。那么，王洪成是如何做到这水变油的骗局的呢？八十年代到九十年代，王洪成公开表演水边油数百场，足迹从哈尔滨到东三省，再深入北京，遍布全国各地，观众的级别也是节节攀升，从市级领导人再到省级领导人，再到国家的常委。王洪成那个时候为了给自己做宣传，专门找人拍了一部纪录片，名为《盘古开天聊世篇：中国王洪成》。这部纪录片曾经在中国的各科研单位疯传，当然现在网上已经找不到资源了，只能看到一些零星的截图，还有一些描述的文字。纪录片中王洪成的水变油表演虽然频繁，但是内容无非三个档次：小规模的杯水变油、中型的桶水变油和大规模的池水变油。随着表演的规模不同，王洪成所使用的骗术剂量也有所不同。在杯水变油中，王洪成就是在水中加入了一些电石粉末，也就是碳化钙。电石与水起反应，生成了可燃的乙炔，遇火燃烧还能冒出来一些黑烟。或者是在水杯中加入一些神秘的灰色的粉末，也就是氢化锂、铝，遇水会分解产生氢气。粉末投入水中，还可以看到水面不断的冒出氢气泡。也就是说，那燃烧的并不是变成油的水。而是这些化学物质和水汽反应之后所产生的一些可燃气体。有人可能会说，啊，这王洪成小学水平还挺懂化学呀、啊。事实上，王洪成之前在当兵的时候做过武器弹药库的守卫兵，虽然说他对化学知识不能说是精通，但是对某些药物的性状和化学反应还是略知一二的。在一场桶水面油的表演中，王洪成请来了当时哈尔滨公安局的一位副局长。他先是当着所有人的面，拿着一个透明的玻璃杯递给副局长，让副局长从桶里面接出来了一点水，然后尝了一口，嗯，没问题，是自来水。接上的王洪成往桶里面加入了一些所谓的红城基液，当然了，这桶是不透明的。王洪成随后说道：“油已经出来了。”然后拿着一个自称是空的易拉罐，往易拉罐里面倒了一些已变成油的水。然后再把大家带到室外，一根火柴点燃了易拉罐里面的油。这个时候，大家热烈鼓掌。事实上，这易拉罐里面本来装着的就有油，加入水之后，油就浮在了上面，点燃的实际上是漂浮在上面的油。此时，王洪成的媳妇王麒麟将那桶所谓变出来的油从屋里提了出来，灌到了副局长汽车的空油箱里面。一发动，车开了，众人惊叹。实际上，这就是标准的偷梁换柱。这桶里的液体早就让王洪成的媳妇儿趁大家不在屋里的时候被换成了真正的油。而纪录片中还一本正经地说到，这摄像机的镜头从头到尾都没有离开过公安局的副局长。不是你跟着副局长有用吗？你倒跟着那油桶啊！在几百场所谓的实验中，王洪成也不是没有穿帮的时候。在一场池水变油的表演中，他当着众人的面往能装十一吨水的水泥池里面加入了大量的红城燃料，并且借口说有危险，要用盖子把池子给盖上。不一会儿，王洪成说水已经变成油了，他掀开盖子，舀了这一勺所谓已经变成油的水，一点火着了。试验成功，而事实上，这水泥池是王洪成特制的，里面有一个专门往里面灌油的油槽。因为水泥池筑的很高，咬到的,的就是漂浮在上面的油，所以自然能够点着。在这场实验中，有一位在场的观众似乎看出了不对劲儿，说要检查水泥池，结果被王洪成气愤的给轰走了。哈尔滨洪城新能源膨化剂有限公司所生产的膨化燃料，更是低劣的骗术。这种膨化燃料实际上就是把水和油放在一起，再加入一些肥皂一类的乳化剂，让油和水更好的融合。类似的实验，爱迪生在一百多年以前就曾经做过。那个时候，爱迪生想要通过给燃料加水的方法来节省能源。他发现，乳化后的水和柴油虽然能够很好的融合，加入油箱之后，汽车也能开动，但是并不能增加热值。乳化剂里面的沉淀物还会堵塞油路，引擎很快就报废了。事实证明，哈尔滨公交车换上了红城膨化燃料之后，没几个月，好几辆车就报废了。这爱迪生一百多年前玩剩下的东西，没想到被一个东方小伙拿过来发了一笔横财。当时成百家企业都拿出来钱，说要跟王洪成搞共同开发，把他当财神爷一样供着。国家也是大量拨款，可王洪成拿了钱买了两套房，生产和研究却迟迟提不上日程。他也不愿意公开配方，也不愿意投产。就整天忙着全国各地到处跑，请名人看他表演。上个世纪八十年代，王洪成还曾经两次出入秦城监狱。有人说是他在表演中掉包，被人当场识破；还有人说是国家想要王洪成交出来配方，可是他不愿意。最后，中央只能把王洪成接到了北京，安置在秦城监狱做实验。但是你说，当时所有的科研人员都是傻子吗？他们看不出来这其中的猫腻吗？我看不见得，只不过是由于当时国家的重视和各大媒体的报道，所有人都自愿的捂住双眼，假装看不见。最终决定撕开这皇帝新衣的是四十一位科技界的政协委员。一九九五年三月，物理学家赵忠贤院士等四十一位政协委员联名向国务院申请，要求认真调查水变油的真相，并且指出水变油违背了最基本的能量守恒定律。能量守恒定律是自然界最普遍的定律之一，它是指能量既不会凭空产生，也不会凭空消失，只会从一种形式转化为另外一种形式，或者是从一个物体转移到另外一个物体，能量的总值保持不变。显然，把水变成油凭空产生热值，这是不可能的。截止到一九九五年六月，哈尔滨实业房地产开发公司因为和王洪成合作，已经损失高达九百六十万元。随后宣布退出洪城集团，并且上书国务院，请求立刻采取措施制止王洪成继续在全国各地行骗，以免遭受更大的损失。一九九六年四月，王洪成被哈尔滨检察院收审，同年十二月正式被公安机关抓获。1997年，王洪成因生产、销售伪劣产品罪被罚处有期徒刑十年，剥夺政治权利两年。截止到案发当时，一共有300多家企业给王洪成投资了4亿人民币。4亿在90年代是个什么概念呀？这些公司都因为王洪成蒙受了巨大的损失，好一点的倒闭关门，差一点的有一些老板因为想不开跳楼轻生了。而事实上，这类的水变油骗局不仅仅发生在中国。二三十年代，美国也出现过类似的骗局，而当时的美国总统威尔逊甚至还亲眼见过美国版“水变游的表演。二战期间，苦于能源不足，日本也上演过“水变游的戏码。后来真相大白，海军大臣山本五十六大怒，一气之下直接宰了这愚弄帝国海军的骗子。而提到此类的伪科学骗局，不得不提的另外一项所谓的发明就是永动机。永动机顾名思义，就是不需要任何的外力，自己能够永远的转动。刚才我也提到，在上个世纪，中国曾经掀起过一阵永动机研究的狂潮。事实上，早在18世纪，德国就有一名叫做奥尔菲刘斯的发明家，声称自己造出来了一部可以永久转动的机器。这个机器转动时，能够将16公斤的物体提起。而这一消息一经公布，轰动了整个德国，甚至是整个欧洲。1717年，波兰国王将奥尔菲留斯请到了波兰，并且派专人去调查永动机的真伪。1717年11月12日，奥尔菲留斯把永动机安装完毕之后，房间就被贴上了封条，还有卫兵日夜坚守房子。十四天之后，房门被打开，波兰国王发现这永动机的轮子确实还在转动。他又重新封上了房门，又等了四十天。再一次开启房门的时候，发现轮子还是在转动。他又一次封上了房门，又等了两个月。最终，他确定这永动机确实是永动，并且给奥尔菲留斯颁发了证书。从此呢，奥尔菲留斯就开始了欧洲巡游，来展示他的发明。光参观的门票就赚得盆满钵满。事情后来传到了俄国，彼得大帝对永动机表现出来了浓厚的兴趣，想将机器给买回去。阿尔菲留斯当时的开价是十万卢布，在当时可以买下一座城堡了。但是与此同时，英国和法国的一些科学家们就打死也不愿意相信这永动机是真的，因为这违背了最基本的能量守恒定律。最终，阿尔菲留斯的女仆站出来揭穿了他的骗局。实际上，阿尔菲刘斯在安装永动机的房子里修建了一个夹层，每次都是他的弟弟或者是女仆在夹层里牵动绳子，使轮子转动。也就是说，这永动机并不是永动，而是人动。从永动机到水面游，再到前一段时间闹得沸沸扬扬的南洋水清汽车，几个世纪过去了，骗子的骗术完全没有长进。尤其是王洪成，他十几年的行骗生涯中，将全国上下骗得团团转。中间甚至两次锒铛入狱，可是出来之后又能够迅速再次获得官方的认可，实在是千古奇谈。这其中的缘由，相信每一个人都有自己的思考。但是不可否认的一点是，当时的媒体在事件中起到了推波助澜的作用。大众总是会有盲从心理的。九十年代的媒体基本上报道的全部都是正向的宣传，缺少了媒体中最重要的批判性和调查性报道。其中也许有一部分神志清醒的人，但是也不敢站出来说出皇帝新衣的真相。而庆幸的是，如今更多的人们不再无脑的盲从。南洋水清汽车事件爆出之后，更多的人是质疑，说这符合科学原理吗？这真的能实现吗？曾经被王洪成撕出的国人智商的大口子，如今也在慢慢愈合。最后呢，这周的会员视频呢，是华生莲花案的最后一集了。我整理了李春才除了华城连环案以外的其他四起案件，他的作案动机、犯罪心理，以及在案件调查过程中离奇死亡的一些警员们。关于会员视频，目前可以在三个地方看到 ：YouTube 平台目前也是会员影片出片最快的地方。今日头条上如果搜索“脑洞乌托邦”的话，会有一个专栏视频，在那里也可以看到会员专辑。另外，在爱搜发平台上，我也上传了所有的视频，包括会员视频。我把链接放在下面了。如果是国内的小伙伴们，今日头条和爱搜发平台是不用翻墙的，大家可以根据自己的喜好选择不同的平台。那今天就到这里，我们下期节目见喽，拜拜。